også, øh, jeg skulle lige tage mig sammen for at sige hej Tænk smukke. Tænkte du, det var det, du gerne ville? Jamen det er mere, det ligger ikke så nemt i munden at ja. kalde dig smukke. Åh, oh, halløj. halløj. Ikke fordi du ikke er det, men no. du ved, det er sådan lidt en... Smukke. Hej smukke skat. Hej smukke tak. Hej smukke musen. Smusen. Det er lidt den type, der kalder hinanden det, som... Ja. Vi måske ikke er venner med. Men det, faktisk, ordet smuk er også bare blevet brugt, altså misbrugt, mm-hmm. faktisk. Hej smukke, du er smuk, 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 smuk. <laughs> Kæft, du. så har du bare eksemplerne klar. Det må man sige. Du er, er ligesom smuk. skat. Det er ligesom, altså en skat er jo også virkelig noget, der virkelig er værd at gemme på, værd at åbne op. Det skinner, det er lækkert, det er dejligt. Alle er skat. Altså, der er ikke nogen, der er skat døn. Nej. Det er bare skat, skat. Skattestyrelsen. Skattestyrelsen. De er det eneste, der ikke er en ægte skat. Jo, jo. De sidder på skatten. Men det er måske den der amerikanisering... det? <coughs> det er måske den der amerikanisering af, at vi bare... Oh, love you, miss you, yeah. bitch. Så værdien går lidt af det, ikke? Ja, yeah. sweetie darling. <laughs> Very American of you. Nej, det er appfab. Ser de ikke sådan noget? Jo. Det ved du ikke, hvad Nej. Det lyder som en tv-shop. Absolutely fabulous. De der to uh, high society kvinder. Mm. Jennifer Saunders og hende høje, lyshåret. Det er sådan ja. noget britisk humor. Okay. Skide sjovt. Det er lige også. Det er sådan noget, bøsserne elsker. Ja. Fordi man selv lidt er sådan, så laver man en meme. Sådan, og det er også i dag skat. Sådan, <laughs> så er et billede, hvor de ser godt ud. Og så er det sådan, ej, skal vi lige drikke en drink? Og så er et billede af, hvor de så kommer hjem helt havet. Og så er det sådan en meme, så er det meme de laver. at ja. 10 timer senere, ikke? Det er jo lidt sådan, Pride også altid er, ikke? All fucking ways. Man starter så sød og uskyldig. Jeg er mindre uskyldig i år, end jeg plejer. Jo, jo, men du så stadig dejlig ud og havde ja. gode intentioner, og så Absolut. ender man jo... Helt ude skide helt i rønstenen. Men egentlig ikke så slemt i år, faktisk, altså som, som det kunne have været. Jeg synes, vi var ret gode. Vi er stadig på Burger King. Klokken halv et. Ja, det var kun fordi, man ikke kunne komme ind andre steder. Ja. <laughs> så Burger King var, var det mest bussede sted, vi kunne, uh, kunne Og komme ved du hvad, jeg havde faktisk, altså det, det gør faktisk et eller andet særligt, at man kan være på Burger King klokken lort om natten, og der bare er rainbow people everywhere. Ja, det er rigtigt. Og du kan sidde og spise din burger, uden du tænker, at der kommer nogle idioter og fortæller dig, at uh, du skal skride hjem. Det er faktisk rigtigt. Det gør noget at komme de her meget sådan heteronormative steder, hvis man skal ja. kalde Burger King ved Rådspladsen det, med en fjerbord og et eller andet stort headpiece, og tænke, ja. nu sidder jeg bare og spiser min burger, og så får jeg faktisk komplimenter for, at vi ja. sidder og ser skønne ud. Ikke? Det var faktisk ret dejligt. Ja. Det er i hvert fald måske det, vi snakker om, det er, at man breder det ud over ja. de normale rammer, hvor man føler sig tryg nede i studiestredet, fordi der står alle de andre også, ikke? Og jeg havde, ja... Jeg havde en rigtig god aften i hvert fald. Jeg havde også en god aften. Jeg oplevede okay. faktisk lige et lille tidspunkt jo faktisk en oh, ja. taxachauffør, som bevidst havde valgt at holde ud foran Oscar. Øh, og han sagde godt nok, at han var der for at hente nogen, men det tror jeg faktisk ikke, han var. Han ender med at råbe af tre af mine kollegaer, mine kvindelige kollegaer, som kommer gående forbi, helt sådan ender ham jo ikke. Han råber, skal I knæppes i røven i fucking lokalinger et eller andet. Sådan helt voldsom ja, tilråb, ikke? Typen. Og de tre piger er bare så seje, at de selvfølgelig går hen og konfronterer ham med det samme. Og siger, hvad, hvad biller du dig ind? Hvorfor står du og råber er os på den her måde? Ja, hvad biller du dig egentlig ind? Hvad biller du dig ind? Nå nej. Det første, han så kaster imod dem, er homofobi ud over alle grænser. I ligesom alle de der homosvin. Okay, så sexistisk, homofob... Alt sammen i sammensætning, ja, ikke? Det lyder som noget, man har hørt om før. Det, jeg så oplevede, var, at hele den her gade ender med at stå sammen imod den her idiot. Og der danner sig nærmest et skjold af LGBT-personer, der bare står og... Altså, og allierede, vel også? Og allierede, absolut. Øh, og udskammer den her taxachauffør til at sætte sig ind i bilen igen og køre sin vej. Fedt. Og det var bare en kæmpe victory feeling, mm. at den her fyr, som sikkert troede, at han bare lige ville kunne gå ind og lige prøve at skabe lidt dårlig stemning der, han fik ikke lov til det. 
Jamen, så har han også misforstået dagen fuldstændig, ikke? Absolut. Hvis han ikke skulle have en masse mennesker efter sig på denne skønne dag, så ved jeg ikke, hvilken dag han skulle høre det for. Ja. Men altså, lad mig, altså, man kan bare håbe, at man altid står op for sådan noget, og altid udskammer sådan nogle ja. fucking røvhuller, fordi det er jo det er på tide, at det er dem, der skammer sig mere, end vi gør, ikke? Det var lidt også noget af det, vi snakkede om i P3, at, ja. at man må godt bruge skammen aktivt, og, mm. fordi det er ligesom en måde, man kan regulere hinanden på. Så mm. der er en grund til, at vi har skam, for ellers så sætter vi os bare midt øh, i gang i netto og skider, ikke, hvis det er det, fordi vi ikke en skam i livet har. <laughs> det er et eksempel. Ja, men du har så ret. Så der er, vi skal prøve at tænke skam som en god måde, hvor vi sådan regulerer, at der, er en, altså sådan, at der er noget orden i verden, ja. fordi vi skammer os øh, over ikke at være de perfekte medborgere, man jo et eller andet sted godt ved, man skal være. Og det er der bare ikke nødvendigvis alle, der ved, at de skal være. Altså, ja. der er jo altid de her, den ene procent af vanvidsmennesker, og de må godt lære det på den hårde måde, yes. men den velartikulerede og den velargumenterede måde. Mm-hmm. Og det lyder som om, I havde sådan en, en victory. Absolut. Fedt. Og jeg håber netop bare, at det her, det er også noget, der rent faktisk ville kunne finde sted på en helt almindelig lørdag ja. i Indreby. Præcis. Når vi ikke er fuldtal i... LGBT'er og allierede, der Men det er jo så der, vi skal have de allierede med, ikke? Ja. Det er jo der, de er vigtige. Absolut. Så. Ding. God anekdote. Oh, er det et godt dragnavn? Anek. Anedote. <laughs> Anedote. <laughs> Anekdote Tannerup. Ja, der var den. Anekdote Tannerup. Så er man sådan en håndbold drag, der fortæller en masse gode historier. Det kunne godt være dig. Det kunne faktisk også være mig. Nå. Det er jo ikke det, vi skal snakke om. Nej. Vi skal snakke om skønhed. Ja. Og ikke, ikke, sådan en, altså ikke sådan en beauty fashion lesson, for det er ikke også, man så skal komme til, vel? Ikke rigtigt. Sådan noget med, hvordan man lige får highlightet. Og... Men jeg vil ønske, at vi kunne lave den på et tidspunkt. Jo, jamen, det kan da være, det kommer, men jeg ved ingenting om makeup og skønhedspleje, og jeg har nogle hudprodukter derude, som jeg glemmer at tage, ikke? Og som jeg egentlig ikke synes gør en skid. Så det er mere en, en indre skønhed, vi skal snakke om i dag, eller hvad? Den indre, men jo faktisk måske mere den ydre, ja. hvad den gør ved ens selvværd og sådan. Det kunne jeg godt tænke mig at snakke om. Hvis man skulle se det som at være smuk, som en valuta, mm. specifikt for os i homo-lgbt-plus-miljøet. Fordi det er om noget en stærk valuta. Den er god. Det er en god kort at have på hånden. Mm. Ja, det er det sgu. Det er det i mange dele, er det i stort set i hele verden, og i alle aspekter af samfundet er der jo lavet studier omkring, at lykke, eller smukke børn er lykkeligere, smukke mennesker er rigere og mere succesfulde, og der er en masse studier, der tyder på, at ydre skønhed giver mere succes, om det giver mm. indre lykke. Det ved jeg faktisk ikke. Det, det, det kunne man jo så argumentere for, at det ikke nødvendigvis gør. Vi lever jo også bare i en meget visuel kultur, altså, og, og det er jo... Jeg er helt enig i, at i vores LGBT-miljø, øh, måske endnu mere bøssemiljøet, er øh, det visuelle udtryk en kæmpe del af det, fordi vi har bøsseappsene, hvor vi finder hinanden. Det er et visuelt materiale, vi vurderer hinanden ud fra. Ja. Har jeg lyst til at skrive med den her person? Har jeg lyst til at matche med vedkommende? Er vedkommende interessant nok til mig? Det er faktisk udelukkende ud fra et billede, ikke? Og det er altså, det er, du har helt ret, det er jo meget højere grad den måde, vi møder hinanden på. Ja. Fordi vi møder ikke hinanden nede i fritidshjemmet. Ej, det er måske også lidt tidligt. Men hvem siger det? Det kunne man godt. Kan godt have en lille bøsseaffære i fritidshjemmet? Puderummet. På egen alder selvfølgelig. Øhm, ja, vi møder ikke hinanden på samme måde på kryds og tværs i livet, som heteroseksuelt gør. Fordi vi bare er så meget det i undertal. Mm. Og så skal man jo også møde hinanden på de rigtige tidspunkter af livet, hvor hinanden er sprunget ud og alt det her. Så det rigtige, det er jo virkelig den nemmeste vej, det er at sidde der til højre og til venstre og bedømme folk helt visuelt og helt ja. tagligt. Og jeg fanger mig selv rigtig mange gange i at være sådan, hvad er det, hvad er det ved vedkommende, som gør, at du... Fordi jeg begynder at tænke meget over sådan nogle ting. Ikke? Ja. Og jeg tænker også, at vi skal lave et afsnit, hvor vi prøver live Tinder, hvor at, at, og så i talsæt, hvad det er. Også for lidt at sæt lys på vores egne fordomme. Mm. Ja, fordi de eksisterer jo bare. Det kunne også være lidt interessant sådan, at tage en lup på og mm. sige, hvad er det egentlig for nogle ting, jeg reagerer på rent visuelt? Fordi jeg kender jo ikke de her mennesker. Men jeg ved, at jeg kunne 
ende med at holde af, elske og tænde på stort set alle mennesker, hvis de nåede ind til hjertekuglen. Ikke? Det det, Fordi er jeg jo tror, at jeg er, mere, jo mere jeg læser om det, demiseksuel. Ja. <laughs> jo, det er da fair nok Det er da en kæmpe discovery for mig Giv mig den nu Du, giver, du får den Også fordi jeg gerne vil være lidt mere special Nej Så ja, du, ja, du har helt ret Du har en pointe der Det er en stor del af vores Og så mødes vi ellers i byen ikke? Hvor vi er øh, gejlet helt op Og dresser op til den store nat Hvor vi netop også skal udvælges ikke? Ja, præcis Og udvælge andre øh, Og det hele kommer til at blive en sammenligning, og det, fordi dit lille billede inde på Grinder, det ligger ved siden af alle de andre fyre i dit område. Mm. Er man den flotteste? Er man den, de andre gerne vil skrive til? Altså, der er hele tiden sådan en, hvor ligger jeg på den her rangliste over de andre bøsser? Ja, og nogle gange er man bare det, der er tættest på. Og det, <laughs> det er også... man, og den, som har et torso-billede, hvis det endelig er det, ikke? Igen, torso-billeder, det er, altså... Men der er nærmest også kun dem, som rent faktisk har et perfekt sæt mavemuskler, ja, ja. der uploader torsobilleder. Jeg vil argumentere for, at torsobilledet, altså det uden hoved på bøsseapps, er et kæmpe problem i vores miljø. Især som ung person, når man springer ud og endelig accepterer, eller man skal ind, inden man springer ud og skal lige finde mm. ud af, hvor man er. Så har man jo så måske tit en anonym profil, men så ser man andre anonyme profiler. Ja. Eller man er sprunget ud, og så ser man faktisk, en, øh, og man tænker, ej, nu, nu, nu vil jeg stå ved og have et billede af mig øh, selv oppe her, så folk kan se, hvor sød og skøn jeg er. Men så møder man hver tredje, fjerde profil, er torso eller helt blank, og så tænker man, når der er måske faktisk stadig noget at, at skammes over. Så yes. vi, vi, vi skubber skammen over på hinanden ved, at vi ikke alle sammen bare kan være sådan. Så der er hele det her online-miljø af, at man gemmer sig, at man er anonym og diskret ja, og sådan noget. Ja, det der diskret begreb. Ups, det er kæmpestort. Torsobilledet er et kæmpe visuel reminder omkring, at vi ikke er noget helt i mål, og langt fra er i mål omkring, at, at vi accepterer hinanden og os selv og alt det her. Så ja, og er det smukt? Vil du, er du en torsotøs? Altså, nej, det er nej, jo i virkeligheden ikke. Og det er også, torsonen i min verden bliver jo lækker i kraft af det hoved, der sidder på den torso. Preach. <laughs> Men altså, det er måske også igen, hvad man er på de apps for. Fordi jeg kan da godt forestille mig, hvis man er på Grindr for, at man bare gerne vil have et hurtigt knald, jo, jo. så er torsonen måske fint nok, fordi så er det der hoved faktisk ikke det altafgørende. Nej, vil du så, så helst... Som det næste billede, først se pikken, eller først se hovedet? Ej, men altså, jeg er jo en hovedfyr. <laughs> ja. Ikke pikkehovedet. Nej, men... no, nej du, du vil faktisk helst ikke se på den nogensinde. Lige lige lille pik. <laughs> <laughs> en lille røv måske? Ja, nej, men... Altså, jeg, jeg tror... Jeg, er, jeg har måske også, altså i virkeligheden den der frygt, som jeg bærer rundt på for, for rigtig mange ting, tror jeg faktisk har gavnet mig okay meget i det her øh, grinder game. Fordi jeg er simpelthen så bange for, hvis jeg ikke får lov til at se det ansigt. Mm. Øh, hvem er det, jeg møder? Hvad, altså hvis det skal være det der diskrete møde. Jeg finder ikke nogen spænding i at ikke at vide, hvilken person jeg sidder og skriver med. Nej. Så på den måde har jeg måske lært at vurdere folk ud fra det de også præsenterer, hvis man ville se dem ude på gaden, mm. øh, på de her apps. Ja. Men jeg vil så sige, at ude på gaden, real life Tinder foregår jo også. Vi rangerer jo også hinanden, når vi går forbi hinanden, og netop også i byen. Og jeg kan huske helt tilbage fra 3. klasse, hvor at vi lavede en top 3 over, hvem vi allerhelst ville være kærester med. Ja. Jeg var ikke på nogens top 3. Er det rigtigt? Ja. No. Alle pigerne valgte Sebastian Frederik. Og Andreas. Og oh, de lyder også lækre. De var også pæne. <laughs> ja. Men jeg var altid sådan, og så kunne de se, at jeg blev lidt ked af det. Så en gang imellem var det sådan, du ville have været mit fjerde eller femte valg, eller sådan noget, oh. var der lige en, der sagde. Men jeg følte mig aldrig begæret af min, altså i min folkeskole, kan jeg huske. Så den, den har også været der altså ret tidligt i virkeligheden. Ja. Men jeg tror slet ikke, jeg havde en seksualitet dengang, eller valgte, eller håbede, at der var nogen, der begærede mig, for jeg var jo bare en lille choppy hemmeligt queer mm. kid, ikke? Så ja. jeg, jeg tror slet ikke, det var en bevidsthed. Jeg ville bare gerne være venner med pigerne. Altså, sådan, jeg kunne godt lide at føle mig populær i form af venskaber mm. og invitationer til fester og sådan noget, ikke? 
Jeg tror også, det var det der med at føle sig valgt til. Yeah. Altså i virkeligheden, jeg var sgu nok også ligeglad med, om pigerne ville have mig, fordi jeg vidste inderst inden måske også godt, at jeg ikke så meget havde lyst til dem. Men, yeah. men det var den der popularitetskonkurrence, ikke? i virkeligheden, det handlede om. Hva, har du oplevet, både i dit unge og i dit nuværende voksne liv, at blive en lille smule intimideret af de her meget smukke, flotte mænd? Mm. Altså hvis der mm. kommer sådan noget, et unaturligt smukt øh, væsen, Gående. Oh yes. Og man også, jeg putter med det samme på dem, at de ser ned på mig, synes jeg er ulækker, øhm, mm. altså sådan helt tegnet groft, hårdt op, og i, i spidssekunder af hvad hjernen en gang imellem lige kommer af impulser. Og der, jeg forbinder af en eller anden grund altid meget smukke mennesker med, at de er overlegne på rigtig mange områder. Ja, og de verden ligger åben. Fuldstændig. De kan vælge at vrage, og de er ja. bare så heldige. Og ja, man pålægger dem en, en masse pres og forventninger omkring, at de er på en særlig måde. Og en kliché måske, men også sige, at jeg har stødt på den en gang imellem. Også med, der har kæmpet lidt mere med et særligt udseende, eller et eller andet, mm. hvor vi... Det er ikke måske, altid lige har været i top 3 hos folk. Vi er ikke blevet hyldet for vores Nej. skønhed gennem hele livet. Jeg synes oftest, at man så oplever, at så har vi udviklet en, en super sød personlighed. Man har, er det for meget at sige? Nej, men jeg, jeg forstår det godt, fordi jeg tror også, at man føler nemlig, at man bliver nødt til at byde ind med noget andet kapital. Ja. Hvis skønhed er en kapital, og man kan mærke, det er ikke man, man har ikke den at handle med. Nej. Så, så bliver... kan jeg være sjov, ja. så kan jeg være intelligent, jeg kan være cute. Ja. Og når man så møder det menneske, der er det hele, så tænker man, wait a minute. You got too much money. <laughs> ja, det er for meget. Du har ja. for meget valuta i banken. Ja. Og det er må- måske det er også vores måde, at, <laughs> altså min måde at retfærdiggøre livet på, at jeg siger, at de ikke har nogen personlighed. Det er jo ikke det, jeg siger. Det er måske så bare ikke en personlighed, der altid lige tiltaler mig, hvis de er meget pæne. Eller måske er jeg bare en bitter. Jeg tror, bitter igen, ja, jeg, jeg tror at jeg, jeg kommer også til at sammenligne mig selv for meget med de der ufattelige, fattelige kønne mennesker. Og så tror jeg også, at man har behov for på en eller anden måde at adskille sig fra det, de repræsentere, mm. eller tænke, hvor er det så, at jeg kan shine? Og den der, altså det der symmetriske ansigt, den symmetriske krop, symmetri generelt, har bare været, altså jeg har lappet symmetri i mig. Ja. Øh, og jeg har, det har været en af de største sådan, ting ved mig selv, som jeg ikke rigtig har kunne lide, det er, at jeg synes, jeg har et, et lidt usymmetrisk ansigt, for eksempel. Asymmetrisk? Undskyld, ja. ja am- jeg synes, jeg har et asymmetrisk ansigt. Det synes jeg overhovedet ikke, du har. Og det ved jeg jo godt, jeg heller ikke rigtig har. Men så, der, så prøvede jeg at klippe min ansigtsdele sammen. Mm. Og så så jeg bare, hvor forskellig jeg ser ud. Og jeg, man har jo, jeg synes, jeg har en god side og en dårlig side. Ja. Og jeg vil bare ønske, at begge sider var de gode sider. <laughs> du har nærmest ikke engang forskellige øh, næsebor. Det er jo tit der, at man, når man lige ser folk nedefra, så har de sådan lidt forskellige øh, størrelser på næstbordene. Ja. Jeg synes, du har et meget symmetrisk ansigt. Jeg troede også, jeg havde et meget mere symmetrisk ansigt, indtil der var en, der sådan sagde, at din næse er skæv. Og så var jeg sådan, det tror jeg altså ikke, den er. Det har jeg aldrig hørt før. Men det der med, når man går i en naiv tilstand igennem livet, og så lige pludselig får man øjne op for noget. Og nu synes jeg, at den er vildt skæv. Den er meget lidt skæv. Den er meget lige. Den er meget lige, <laughs> ja. men jeg kan godt nogle gange i bestemte lyssætninger t- kigge på den og tænke, gud, den er faktisk lidt skæv. Oh, så nogle gange skal folk bare holde deres kæft, ikke? Fordi at jeg tror, jeg kunne virkelig tjene godt ikke på valutakontoen, men mere sådan på selvværdskontoen, hvis jeg gik lidt mere naivt gennem livet ja. og ikke lyttede til mig selv så meget. Så, så jeg... Men okay. Har du nogensinde været sammen med nogen, som du følte var for flotte, var for smukke, hvor at det sådan intimiderede dig? Ja. ja. Hvad gør du så? Jamen, så ser jeg mig selv udefra. Det er der, hvor jeg kommer ud af min krop. 
og jeg vurderer mig selv i forhold til den anden person, og kigger på de her to kroppe, som ikke burde være sammen i mit hoved lige pludselig, fordi den her meget lille, lodne, øh, tynde, stornæsede krop er... Du er ikke lodden. Det, jeg, det tænker jeg jo nogle gange om okay. mig selv, når jeg synes, at det ikke er, som det skal være. Og du har ikke et hår på kroppen. Er det er, er det, er det, det, det vil sige at være ja. lodden? <laughs> Jamen, jeg tænker lodden som sådan en... Altså sådan ranglet. Måske ranglet et bedre ord. Ranglet, ja. Det er slet ikke det samme. Fedt. Lodden er sådan et lille lodendyr med sådan en ulækker pels, tror jeg. Lidt pels har jeg da. Ikke de Ikke. steder, jeg har set. Nej. <laughs> Some other places. Det, det undersøger vi lige bagefter, hvor lodden du er. Men jeg føler... Jeg, jeg, man, jeg kan både ikke helt forstå, hvorfor har den her person valgt at være sammen med mig. Mm. Så jeg tvivler på øh, intentionerne fra den her person. Jeg tvivler på min egen præstation. Kan jeg præstere nok til, at den her person øh, synes, at det var en god idé at være sammen med mig? Så jeg får ja. præstationsangst af helvedes til. Kæmpe, ja. Kender jeg godt. Så øh, hvis, hvis det lykkes og alt er godt, så tænker jeg, once in a lifetime opportunity ned i mindebanken. Det her, det oplever jeg aldrig igen. Jeg bliver også meget forvirret, når, når rigtig pæne, i min optik rigtig flotte, men jo også som regel, så også i andres, ikke? fordi det er jo en skønhed og, smuk, og at være smuk, er efterhånden blevet lidt sådan en universel ting. Det hedder jo en chat. Det er jo en ting nu. Hvad er det? Det er, er, er flotte mænd med helt symmetriske og markerede ansigter. Chat. Det er en chat. Og det er blevet noget, som mænd går ind og beder om hos øh, altså sådan ekstreme skønhedsoperationsklinikker, øh, og de skal have en chat-operation. Sådan ja, har jeg i hvert fald forstået ja. det. Så det er blevet sådan et helt begreb af, at man vil have det her perfekte model ansigt med høje kindben, helt lige, lidt stor markeret næse, altså den ja, øh, ja markeret kæbeparti og alt det der. Lav pande, ikke? Fordi kvinder må gerne have høj pande, mænd skal helst have lav pande for at se sådan og så lidt øjnene skal helst sidde en lille smule fra hinanden, men ikke for langt, og må gerne være lidt bedroom-wise, og markere store buskede øjenbryn. Ja, det er vildt, ikke? Det er meget set, altså kæmpe pres at sætte på et ansigt, tænker jeg, men de findes jo. Jeg har faktisk fundet, jeg fandt et billede af en ultimativt chat. Jeg vil bare gerne lige have din mening omkring, når vi har lagt afsnittet ud på søndag, så lægger vi den lige op i storyen, så kan man se, om man er enig i, at, åh øh, oh gud, der er Danernes Lys. Jeg tog et screenshot af, hvad vi tror er Rasmus Paludans Grindr-profil. Hvis der er nogen, der ved, om det er ham, så må I godt lige sende en besked i DM'en. Jeg tror godt, det kunne være ham. Jeg tror Han også har godt, jo det kunne været være en, en boyfriend-genganger igennem flere år. Men 1,87 er han. Tror du, han får noget? Det, jeg tror sgu, at der er nogen, der er usle nok til at synes, det er spændende. Sådan hate-fucker ham. Nå. Måske. Han er i hvert fald ikke en chat. Undskyld, og det er ikke noget sådan... Men nu fortæller jeg jo bare, hvad jeg har læst om, hvordan, ja. hvordan en chat ser ud. Ikke? Og det er ikke Rasmus Paludan. Men det her... Ja, okay. Det, kan du godt se, det er det perfekte? Ja, det er en rigtig øh, Brandon fra Beverly Hills hår, der lige ligger stille og roligt ned i panden. I en lidt mere moderne klipning. Jo, jo. <laughs> men, men jo. Men øh, ja, meget symmetrisk. Og stort kæbeparti, markeret kindben, bedroom eyes. Nærmest sådan grønne, grå, grå, øjne, ja. lidt frejner på, på næsen. Helt lige ens øh, størrelse læber. Ja. Det ser faktisk sådan lidt specielt ud, altså ja, på en meget fed være, måde. Han, det ligner, at han er, altså, har lavet sådan en spejl-effekt øh, på ansigtet. Ja, fuldstændig. Men det er åbenbart en reaktion på, at, at mænd også kommer til, altså går mere og mere op i deres udseende. At, ja. at der er kommet det her begreb med, at vi skal have de her helt perfekte, symmetriske ansigter, og at, at det ikke kun er kvinder længere, der sådan bliver helt besatte af at, at få det perfekte øh, ydre. Og det er jo det er, det er noget, der ikke er blevet snakket særlig meget om, synes jeg. Altså mænds kropskomplekser jo generelt, mm. og for, mænd, der får lavet plastikkirurgi, men der er også for spiseforstyrrelser. Ja. Det er en kæmpe ting, men det er ikke noget, der bliver belyst særlig ofte. Og det er jo de samme 
det er jo fordi, vi igen også sammenligner os så meget med hinanden hele tiden. Mm. Og den her visuelle kultur, tror jeg også, Instagram-kulturen, oh yes. har jeg, altså også meget at skulle have sagt. Jeg vil sådan ønske, at jeg kunne lukke ned for lortet. Det kan jeg jeg var ikke. så glad for det for 10 år siden. Ja. Så synes jeg, jeg havde fundet et lille skatkammer af... Det var sådan noget med, at man hashtaggede on a boat, eller man boat, fordi man var ude at sejle med sine forældre, og så var der en, der likede i New Zealand ens billede, fordi han havde søgt på hashtagget boat, og han, så kunne man se, at han var interesseret i både. Så var man sådan, ej, hvor sjovt. Så han, ej, det er et virkelig kedeligt eksempel. Men nu er det jo blevet til det her imperie af materialistisk, kapitalistisk, ja. øh, visuel valuta, øh, at du kun er noget værd, når du får likes, og jo flere likes, og man, man er blevet fanget helt ind i det her Jeg kan meget let hul. blive taget tilbage igen til folkeren, og føle, at jeg ikke er på nogens top noget som helst. Ja, det er vi nok heller ikke. Fordi vi ikke får likes nok, og alt det der. Og det er så åndssvagt. Og altså, jeg falder jo ikke for, nødvendigvis for udseendet som det eneste, og det ved jeg jo også, at folk heller ikke udelukkende gør ved os, Ja. Der er jo personlighed og charme Og jeg ved ikke hvad Jamen det er der bare <laughs> Nå, men Det er det der, der betyder noget Det er der i nogens øjne i hvert fald Og man ved de er derude Vi har jo mødt nok mennesker i vores liv tror... til At vi burde have selvtilliden ja. Og selvværet og troen på At vi ser skønne nok ud Til at retfærdiggøre At vi ser skønne ud Og at, at det vi mangler i modelpotentiale Det har vi i vores øh i vores personer, altså dem vi er. Det så burde det vi stole lidt mere på, tror jeg. Og jeg ved ikke, hvorfor man ikke, altså hvorfor jeg har så meget brug for at føle mig begæret hele tiden. Altså det, er den, det der begær, der bliver ved med at komme ind og bekræftelse fra, øh, udefra for at vide, at jeg er god nok som menneske. Mm. At der er nogen, der gerne vil have mig. Ja. Da jeg fandt ud af, at der var nogen, der gerne ville have mig for første gang, da jeg kom i homobyen, så kunne jeg, jeg ville slet ikke, hvad jeg skulle gøre af den der energi, af at der pludselig var nogen, der ville have mig. Jeg kunne ikke få nok af den. Jeg søgte den så voldsomt meget, så jeg nåede aldrig videre fra begæret til kærlighed i en årrække, ja. hvor jeg søgte efter hurtige øh, bekræftelsesknald. At være på nogens top 3. At være på nogens top 3. Øh, For det er ikke rart at føle, at man er det sidste udkald. Nix. Og derfor barn. var det aldrig sjovt at være på Cozy til klokken 5 og Ej, blive valgt præcis. til sidst. Ej. Men det der med at være der og blive udvalgt og taget med hjem, <laughs> det, var den, der, det var det rush, der gik ja. igennem min krop. Og til sidst så gjorde jeg det så meget, at jeg blev sådan helt følelseslammet i at gøre det, fordi det var det der lille spinkle bekræftelsesmoment, jeg ja. tog med mig videre. Er, er det her den meget unge, Alexander? Eller? Ja, det er den virkelig unge. Ja. Fra altså 16 år, okay. 16-17 år i Alexander. Så før jeg kendte dig. Ja. Ja, der, der var jeg jo slet ikke. Jeg, jeg nåede jo først at være ung og... og, og og sprede benene lidt der i midt-20'erne. Men det var godt nok ikke med troen på, at jeg havde noget at byde ind med i forhold til dem, jeg så endte op med og vågnede op ved siden af om morgenen. Nej. Og kigger jeg tilbage nu, så er det sådan... Og vi gør det en kæmpe kliché. Altså alle podcaster er noget om samtale, og hvis man er rundet de 30 og snart er 40, det er vidderligt bare det her med, at folk snakker om, sæt nu pris på, hvordan du ser ud i 20'erne. Og bare generelt, hvordan du ser ud i hele dit liv, altså at bare være glad. Men, men det er vildt nok, at det er 20'erne, man tvivler allermest på sit ydre, når det faktisk er der, man nogle man piker gange lidt. piker totalt. <laughs> yeah. Ikke? Yeah. Jeg skulle finde et eller andet billede og vise Jakob øh, den weekend, han var på besøg. Og så kom jeg forbi en kæmpe kavalkade fra Cape Town, og der var mange kår, hvor jeg havde taget selfies, Ude på altanen der, den balkon, jeg havde der, ikke? Ja. lige i aftenlyset. Jeg tror, der var 100 billeder. Og jeg kunne jo bare så genkalde en, et minde om, at jeg har tænkt, nej, det er ikke godt nok, jeg ser ikke godt nok ud, jeg er så tynd, eller for tyk ud der. Og, og jeg var altså, jeg var sygeligt tynd i forhold mm. til, hvad jeg er nu. Jeg, så næsten, jeg ser næsten også ældre ud på de billeder, på en eller anden mærkelig måde, fordi man kan bare se, at jeg... 
jeg ikke er helt glad på det tidspunkt i mit liv. Ja. At det er nogle andre, det er nogle mærkelige ting, jeg går op i. Jeg gik meget op i mit ydre dernede. Måske af samme årsag, at jeg var kæresteragtigt med en meget visuel, flot person, mm. som jeg synes, det nogle gange var svært at gå ved siden af, eller føle, at jeg kunne leve op til, ikke? Mm. i forhold til, hvad andre tænkte. Ikke? Så det er også helt åndssvagt, men det er sådan det eneste forhold, jeg har haft, hvor, at jeg, hvor jeg tænkte, jeg kan næsten ikke være bekendt at være så lev på stejsagtig ved siden af ham her. Og du, så pålægger man jo sin partner nogle ting, som ja. de overhovedet ikke har lyst til at tænke. Ja. Ja. Fordi at, at man, man pådutter dem nogle privilegier, som de ikke nødvendigvis har, eller mm. nogle tanker, som de ikke nødvendigvis har. Og jeg ved, at han ikke så det, jeg så, for eksempel. Eller det, hans modelagency så, og det, alle andre så. Det så han ikke. Ja. Han var lige så ramt af ja. selvværdsproblemer og mindreværdsproblemer omkring nogle andre ting. Der var en masse kulturelle ting dernede, ikke? Han er jo, var en fantastisk, i mine øjne, blanding af alle mulige flotte etniciteter, ikke? Mm, han var meget smuk. Hvor at i Sydafrika, så er det måske lige præcis der, hvor man føler sig mindst rigtig kulturelt set, ikke? Jo. Så er det måske nemmere nogle gange at være hvid og sort i forhold til sin identitet. Det var i hvert fald min oplevelse, at det, man kalder colored eller mixed race, oftest var det, der blev set øh, lidt ned på. Så det var også noget, han kæmpede med. Ikke? Ja. Så det er jo helt vildt, når jeg kommer og ser bare det smukkeste menneske, jeg har set i lang tid. Ikke? Så ser han noget helt andet, og ser mit nordiske, whatever, som noget eksotisk og smukt. Og... Mm. Men det handler jo bare fucking om, at vi finder det indenfra, og ikke hele tiden. Men du er ret begær og bekræftelse. Det har også været hele min sommer, tilbage på Tinder og Grinder og bare været sådan, fuck, jeg er still got it. Ja. Der ligger nu 200 plus 50 flotte fyre i min Tinder, som jeg har matchet med, hvor jeg er sådan, wow, oh, også ham, oh, okay, 20-årig. Det bliver en to. lille dejlig afhængighedsskabende ting, ikke? Lige præcis. Og helt åndssvagt, så ligger det jo bare dødt nu. Og det sådan, går det med mig hver gang. Altså, for jeg er netop ikke ham, der så får den ud af verden, fordi at jeg netop mangler... Jeg har lyst til, jeg er nødt til at lære dem at kende. Hmm. Uh, og det fører næsten aldrig noget med sig, når det er på den, det der bekræftelsesniveau, nej. Man, man arbejder. Nej, jeg vil gerne sige undskyld derude. Jeg tror måske bare, jeg har let lidt efter noget bekræftelse, og så kommer jeg ægte snart. <laughs> Men det er også fordi, jeg skal jo bruge øjenkontakt. Jeg skal jo sidde og kigge mennesker i øjnene. Jeg skal vide, at de øh, har noget at byde ind med, udover at, de, at jeg tænder på dem, eller synes, at de ser spændende, eller søde, eller sjove ud. Men jeg har bare ikke tid til det i øjeblikket. Jeg har simpelthen ikke overskud til at skulle mødes og date i øjeblikket. Jeg har ikke engang... Altså, vi har nærmest ikke tid til nej. os selv, vel? Nej, nej. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har været... Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har set mine forældre, altså min mor. Jeg har ikke set min mor for nærmest siden han kom hjem fra sin og hans rejse i april. Det er jo altså er simpelthen for dårligt. Så prioriteter... Det var ikke det, vi skulle snakke om. Så jo, <laughs> men helt sikkert, min uh, Tinder-sommer har været 90% bekræftelse. Ja. Det har, og det vidste jeg også godt lidt. Især da jeg så også havde grinder. Men det bliver så meget hurtigt for mig en bekræftelse, jeg ikke har lyst til at få. Ja, altså at, at på grinder. Ja, at nogen gerne vil knippe mig. Ja. Det, det er ikke en valuta for mig. Det er næsten lidt mere sørgeligt i min... Ikke, ikke for andre, men for mig, ja, ja. at det er en sørgelig tanke, at, at det var bare det, jeg skulle ses som eller være et stykke kød. Ja, jeg har det jo helt sikkert også på den måde nu. Jeg tror bare, jeg, jeg synes bare så overvældet over den her mængde af, af muligheder lige pludselig, fordi det havde der aldrig været, inden, altså, da jeg stiftede bekendtskab med Grindr og alle de her ting første gang. Øh, så jeg hoppede bare i med begge ben. Og tænkte, fedt. Ej, det skulle du da også bare gøre. Jamen, det var endnu med at være super destruktivt. Det endte jo ikke med at være særlig godt ja. for mig. Fordi jeg nåede aldrig videre end den der bekræftelses state of mind. Jeg, det var først, da jeg begyndte at lægge det fra mig og tog en kold tyrker og sagde til mig selv, jeg skal ikke bare ud i byen, hive en med hjem og så have noget fesen one night stand sex, som ingen, ikke altid var sex, det var faktisk, det var ikke sexen, jeg egentlig tændte på, det var mere det der med, 
øjeblikket, hvor jeg blev valgt, mm. så kunne jeg lige så godt have altså, været taget hjem alene. Det var det, der var det hele for mig. Ja. Du kunne egentlig bare sende et spørgeskema ud på Cozy. <laughs> ja. Vil du have mig? Ja. Sige ja eller nej? Ja. Ej, er det ikke en sang? Sige ja eller nej. Tag mig. Nej. Oh, you see us. Vil du gå på livets glade landevej med dig? Vil ja, okay. Det, det var også det. Tag ja eller nej. <laughs> ja, spørgeskema ville have været en bedre idé langt hen ad vejen, tror jeg Men er det så ikke bare det, der er Tinder nu og Grinder? Jo, det var det samme, jeg gjorde ja. Real life Tinder Grinder Vildt nok men, men det var jo den der connection, der gjorde, at bekræftelsen førte til reel værdi Altså, fordi ellers var det det der quick fix, ja. som ikke betød noget i længden. Men grund til, at jeg siger, ja, yeah, go girl og sådan noget, det er jo også, fordi jeg tænker, skønhed, smukhed, det er der ikke noget, der hedder. Hvad hedder det? Skønhed? Hedder det bare skønhed? Skønhed. Flothed. Smukdom. <laughs> der var den. Og grund til, at jeg sådan siger, ja, yeah, det skal man da også bare, og godt for dig, at du fik gjort det i dine unge år, er jo også, fordi jeg ser det at være smuk som en, en valuta, der snart bliver ingenting værd. Yeah. Altså det bliver sådan nogle zimbabwianske dollars, som bare lige pludselig er ingenting værd. Altså du kan ikke nå at printe Nej. dine sædler, før de allerede er ubrugelige. Sådan har jeg det lidt med alderen, ikke? Så yeah. det er også derfor, okay, nu var jeg 34, har jeg den stadigvæk. Og så fandt jeg ud af, at jeg havde sat mit grinder til 28, fordi det havde jeg prøvet som eksperiment i Barcelona, da jeg var dernede i november. Fordi der det? var ingen, der skrev til mig i Barcelona, og så tænkte jeg, mm, det er fordi, jeg er over 30. Jeg sætter den ned til 28. Der var stadig ikke nogen, der havde skrevet til mig. Da jeg så tænder den igen, og har den med tilbage til Danmark efter min rejse her, så var den stadig på 28, og det vidste jeg altså ikke lige i starten. Og det var bare vrimlet ind med beskeder. Og det er jo, jeg tror, det er, fordi folk har sådan en filter på, hvor de simpelthen skærer det er det. alle over 30 fra nogle gange. Så hvis der er nogen, der har set og tænkt, hold da op, han lyver, så var det altså ikke helt med vilje, men det var lidt også et tanke, eller sådan et, et eksperiment på en eller anden måde. Ja, men jeg ser det lidt som sådan en, en valuta, der på et eller andet tidspunkt, så, så har jeg den ikke længere. Nej. Og det er lidt skræmmende, det, at, at det kan i hvert fald være et livsstressende element, at man føler, at man, man skal nå noget. Jeg skal nå at have... Sex med de flotte fyre, jeg skal ja. nå at finde en kæreste, inden at den ydre del af mig ikke er alt for anderledes. Altså det har jeg stadig lidt svært ved at acceptere, at jeg på et tidspunkt kommer til at ligne mindre og mindre mit unge jeg. Fordi jeg kan stadig godt på en god dag, synes jeg ligner mm. den Josias, du mødt. Mm. Måske lige med lidt mere kendt eller sådan noget, men altså... Forstår du, mener? Mm. Ej, der er ikke sket så meget endnu. Nej, det synes jeg ikke. Men tanken om, at det sker. Jeg er også den første af os, der kommer til at få lavet et eller andet. Hvis, hvis nogen af os gjorde det. Tror du ikke? Jo, men det... Jeg... Du har selvfølgelig det med... Ja. <laughs> Ej. Ej, altså lige nødt til at åbne et vindue. Jeg ved... Det var en joke. Jeg ved det. Det er fordi, du selv kom til det. Jamen, det var, jeg var nærmest lige ved at sige det nu. Og det er jo noget, jeg ikke... Altså, det, jo, det tænker jeg jo aldrig over. Altså jeg, jeg frygter også den dag, hvor mit ansigt er en stor rynket rosin. Og jeg tror, min pande er den første, der falder ned på min næse, fordi der er den allerede på vej til. Jeg har sådan en dejlig, dejlig øh, solskinsrynke, kalder jeg den. Ja. Som når solen skinner, og så kniber jeg øjnene sammen, og så ligner jeg Buffy, The Vampire Slayer, vampyrene. Kan du huske dem? Hvor ja, panden falder ned i, i ansigtet på dem, <laughs> når de bliver til vampyr. De er meget usjemmerende. Ja, okay. Jeg har altid sammenlignet mig med. Og den... Nu prøvede jeg jo også det der face-fucking-app, hvor man kunne blive gammel. Ja, ej. Og solgte sit ansigt til russerne, åbenbart også i samme åndedrag. Nå, okay, fedt. <laughs> og det var, ikke, det var måske ikke en god idé at gøre det. Nej. Jeg, jeg tror hverken du eller jeg lige er det stadie, hvor det er skide sjovt. Næh. Ja, jeg kan, også, jeg kan også godt blive bange, som du også kan blive bange over, om, om der er færre muligheder for os. Ja, er der lige så mange at vælge op på hylderne der? Og bliver man lige pludselig benægtet indgang til øh, gode, gamle, øh, diskriminerende nevermind? Ja. 
at man lige pludselig ikke lægger nok til at komme ind og alle de der ting, ikke? Eller lækker nok. Hvad er vi? Altså nu synes jeg også, at vi skal snakke, når vi lige holder en, jeg tænker en breaker måske kunne være oplagt her. Ja, det kunne Når vi vender tilbage, så synes jeg, at vi skal sige noget pænt om hinanden og om os selv. Okay, Hvor, det synes jeg er en god Er det ikke en meget god ting? ting? Jo. Okay. Men jeg ville da givet have stemt på hende i mangel af andet. Jeg vil aldrig stemme på den der lille, pæne øh, bøssedreng, jeg lige vil sige. Vi er tilbage. Ej, hvor godt. Nå, men jeg lovede dig jo lige her i pausen, at jeg havde digt med. Har du selv skrevet det? <laughs> Nej, det har jeg ikke. Men det er simpelthen en... Øh, det er faktisk en forfatter. Det er hans egentlige debut som digter. Ja. Men han har udgivet fire digte på Gyllendal i 1979. Kender jeg denne forfatter? Nej, det tror jeg ikke, der er nogen, der gør. Nå. Og det er no shade, altså det tror jeg bare ikke. Nej. Det var kun fordi, jeg googlede noget med smukke bøsser og sådan noget. Ikke? Okay. Så han, han har lavet en digtsamling om at være homoseksuel. Mm. Og et af digtene kaldes, hedder, De Smukke Mænd. Yes. Vil du høre det? Bring it on. Nu kommer det. Jeg møder dem alle vegne, de smukke mænd. De er konger, og de ved det. Fører sig frem på gader og stræder. Sidder og troner i caféer. Knejser i S-toget. Stråler på biblioteket. <laughs> yes. Det er der, de stråler allermest. Hvor mange flotte mænd ser du på biblioteket? Hvor, hvor, hvor tit går du ind på biblioteket Og så sidder de bare der og stråler Er det ikke du slut? Ja <laughs> Jeg troede det, det var en kunstpause Nej, det slutter på en, en meget en meget mærkelig måde Okay, fedt Jeg ja. har ikke mere til Nej, dig okay. <laughs> Men som en god dansk under lektion Så skal vi under, altså vi er nødt til at analysere det Okay Hvor er det han ser de mænd hen? Rems det lige op for mig Okay nu skal vi se, om vi også synes, at det er der, vi møder de smukkeste mænd. Ja. Altså, han møder dem alle vejene. Det men, må, må man sige, Men ja. primært på gader og stræder. Mm. <laughs> Rimelig bredt. Ja. Caféer, hvor de sidder og troner. Ja. Oscar. Right there. Der ved man, de godt kunne finde på at sidde mm. derude foran, ikke? Mm. Og så knejser de i Hvad S-toget. Er Hvordan er knejse? Det kan godt være lige en, at jeg også skal stå, <laughs> slå det op, at knejse... Og så stråler de på biblioteket. Jeg synes bare, det var sådan en... en, en altså sådan. Okay, men stråler på biblioteket? De indeholder jo det hele. De smukke mænd er ikke bare dem, der sidder og knejser. Jeg ved ikke, hvad knejser er endnu. Nej. Det er ikke bare dem, der sidder og troner på caféen. <laughs> de er hel- men de sidder også på biblioteket og er kloge og oh. læser og er lærte. Og de er også kloge. Det de er det. også kloge. Det er ikke bare smuk udseende, det er også det indre. Det tror jeg er det, han gerne vil have frem. Okay, så det er de uopnåelige mænd. Det er ikke kun smukke på det ydre, det er simpelthen bare den perfekte mand. Det tror jeg. Jamen, det kan da godt være. At knejse. Nå, hold da op. Hvad betyder det? At bøje bagover. Bøje, bøje bagover? I S-toget? Nej, okay. Ej, okay. <laughs> At løfte hovedet og gøre sig rank i ryggen som tegn på stolthed. Ah, okay. I S-toget. I S-toget. Hmm. Så det er vel bare, at de bærer sig selv. At være smuk er at bære sig selv med stolthed. Og det minder mig om en person, jeg engang var forelsket i. Og det er jo virkelig svært at snakke om det her begreb, uden at så sige, at der er noget, der er grimt. Hmm. Og der er nogen, der er grimme. Men det siger jeg ikke. Men han, er ikke, han var ikke en chat. Nej. Hvis man sådan analyserede hans ydre, så var der ikke mange, der ville sådan argumentere for, at den del og den del var, altså, var det ideelle, mm. og et sammenlagt i ansigtet, var det et flot ansigt. Mm. Han havde så meget selvtillid, og indre selvværd, og bar sig selv på en måde, hvor at det var fuldstændig ligegyldigt. Så det er måske også de smukke mænd, der knejser der og stråler og troner op. Det er også fordi, de, står, de tror på det helt inde i det inderste indre. Ikke? Og det er også derfor, at nogle gange, at man er, man kan føle sig smukkere, 
hvis de der frontallapper bliver bedøvet en lille smule. Oh yes. Fordi Alkohol. så tænker man ikke så meget over det, og så tænker man, at verden kan komme an. Det der øjeblik, lige inden man skal i byen, yes. hvor man har drukket så fuld nok, men ikke så meget, at man er oppustet og føler sig klammer. Yeah. For det har man også prøvet, hvor man tænker, at jeg kan ikke tage yes. ud nu. Og så står man med det perfekte tidspunkt i sin fuldskab, og man står foran spejlet og tænker, oh, de kan bare komme an. Yep. Kæft, jeg skal score. Du knejser for vildt. Kæft, jeg knejser lige nu. Det er jo en lykketilstand på en eller anden måde. Om den er på lidt lån tid og sådan noget, men det er vel sådan en, det tætteste, jeg kan komme i tanke om, at ja, sådan en, en, en direkte stærk lykkefølelse af, hold kæft, jeg ser godt ud. Det er vildt, at vi sætter det at se godt ud op på sådan, altså næsten allerøverst i vigtighedsbarometret, ikke? Mm. at det så også øh, drøber ned i, på lykkeskalaen. Ja. Og det er jo derfor, jeg nogle gange bliver simpelthen så forskrækket, når der er nogen, der tager et billede af mig. Fordi at det, der kan man jo ikke altid nå at stå præcis på den måde, løft hagen præcis på den måde, man ved, at den ser bedst ud. Lige den helt rigtige vinkel fra den gode side af ansigtet. Ikke? Som når man står der og gør sig til i spejlet, mm. og får nogle af sine lykke øh, endorfiner yes. ind i kroppen, fordi man lige har brug for, jeg er god nok, jeg er pæn nok. Ja. Og så kommer man ud, og så er der en eller anden veninde, der tager et lortebillede Snap. af en, og tagger en, og så er man bare sådan, jeg er det grimmeste, værste menneske, og jeg vil ikke være her længere. Eller går i H&M, og ser sig selv fra alle vinkler. <laughs> jeg har grædt i weekday på et tidspunkt. Jeg tror, det var weekday, eller Urban Outfitters. Ej, der... Weekday er slem også. Ja, den var slem ja. på et tidspunkt. Men H&M er også helt... Jeg har grædt en gang. Jeg var sådan, sådan ser jeg ikke ud. Please Gud, fortæl mig, er jeg ikke så sådan her ud? Ja. Yeah. Fra siden, jeg tænkte, hvem er jeg? <laughs> er det ikke rigtigt? Jo, det er så rigtigt. Jeg, jeg fik et chok. Altså fordi, jeg troede, at jeg havde en ok holdning, da jeg stod der. Min, <laughs> altså, jeg lignede kvasi igen. <laughs> det var så Du knejsede ikke. Jeg knejsede virkelig ikke der. Men igen, om du har en lille pukkel på... <laughs> <laughs> det er da fint. Hvis du knejser med pukkel. Nej, <laughs> men det er rigtigt. Det er Vi rigtigt. skal knejse hver dag. Knejs, knejs, knejs. Ligegyldigt, hvem du er. Og lidt ligesom, at nu er vi blevet vant til at høre vores stemmer så ofte. Ikke? Ja. Det var også svært i starten. Oh, Vi skal simpelthen yes. have på en eller anden måde et sidekamera, der hele tiden viser os fra siden og fra nakken. <laughs> ja. Så vi vender os til, og sådan ser vi også ud. Ja. Og så til sidst bliver man ikke forskrækket, når man kommer ind i det der forfærdelige Ej, det omklædningsrum, hvor der er spejl på alle væg. Vi skal have sådan en... Ivi øh, øh, Otli. Ivi Otli. Spejl headpiece. Ja. Sæson 11 finale. Spejl piece. Helt sikkert. Det, det er god læring. Tak for digtet til Jesper ja. Frederiksen. Dejligt, vi skal du knejse. med. Ja, vi skal knejse noget mere. Skal vi ikke slutte af med at lige tale os selv lidt op, og hinanden lidt op? Det lyder fandme dejligt. Fordi nu snakker vi altid om alle de ting, vi synes, der er forkerte og gay. Og, ja. og gay. Al- <laughs> ja, alle de ting, der er forkerte, og vi synes kunne være bedre ved os selv, ikke? Jo. Men vil du ikke give mig et kompliment, og så giver jeg dig et tilbage? Kun et? Vi kan jo lige starte. Okay. Skal det være på det ydre? Ja, for det er det, vi snakker om i dag. Ja, fedt. Jeg, jeg synes virkelig, dine øjenbryn... Ej, undskyld. Jeg synes... Det gør du ikke mod mig. Hvad? Du siger ikke min øjenbryn. Det har jeg bare siddet og kigget på. Må jeg ikke sige din øjenbryn? Jo, du må. Men er det ikke det, man det... siger til grimme mennesker? Nej, det... altså lige nu vil jeg bare sige, at jeg ser kun det er øjnene rigtigt. op. Jamen, nu har du set mig før. Jo, men... Et sted... I København. Okay, øjenbrynene kan du godt lide. Jeg synes bare, at de er meget perfekt skåret ja. på dit, dit ansigt, og indrammer dine øjne rigtig flot. Og de er sådan lidt bushy, men de er det på sådan en rigtig dejlig måde. Hmm. Øh, det er jeg, jeg også selv at, glad for. Jeg har lyst til at strybe dem lidt ja. med hårene. God start. Altså, tak. håber det er en start. Det er det. Og det ikke er den eneste ting. Mm. <laughs> jeg vil jo gerne starte et større sted, 
så at oh, sige. Okay. <laughs> altså, jeg elsker jo din næse. Tak. Og det er om noget et stort sted. Det er det. Men jeg synes, den, den gør alt. Altså, det er jo dig. Og det er... Der er både, som vi snakkede om for to afsnit siden, der er noget kulturelt, der er historie, familie i den næse. Det ved jeg godt, det er der i alles næser, ikke? Men, men den her, den fortæller historier. Den, <laughs> den kan meget. Den, hvis du var til piger, kunne du nærmest mm. det ene og det andet på samme tid. Ja, ej, nu driller jeg dig lidt. Jeg synes, du har en rigtig flot næse. Tak. Fordi den på en eller anden måde giver dig the, the edge of glory. Det var flot. Ja. Det gør mig glad. Det er godt. Hvad med mig? Jeg kan ikke det. <laughs> Men jeg, undskyld, jeg bliver i det samme område. Nej, nu skal vi længere ned. Skal vi længere ned? Nej, kom nu bare med det. Jeg synes bare, at dine øjne er meget flotte. Det er, undskyld, undskyld, det er Øjenbryn og øjne, det er, når man ikke kan finde på et kompliment til, grim, eller til folk, der... Nej, okay. Jeg synes, du har rigtig flotte ører. Nej, nu vil jeg faktisk ikke være med længere. Jeg synes også, du har en, en, en meget flot næse. <laughs> jeg, jeg tror ikke på dig længere. Nu, jeg ved, at du har snakket om, at din næse, den... Ikke er helt som du vil have det altid. Jeg synes, du har en virkelig velproportioneret næse. Jeg synes, den passer fuldstændig perfekt. Den er meget... Når jeg, står, når jeg kigger på dig lige nu, ser du ufattelig symmetrisk ud. Ja. Altså, den er... Den, det er sådan helt... Jeg har lyst til at tegne næsen. Okay. <laughs> det er svært, hva'? Det er meget svært. Men jeg, jeg synes bare... Det er, også, det, er så, det er så skørt, når man... Jeg synes jo, alt i dit ansigt er, som det skal være. Men er det ikke også fordi, det, det, der er øvelsen her? Jo, det er. Det er jo fucking ligegyldigt med et øjenbryn og en næse. Det er jo kombinationen af, at det er dig. Og jeg synes, det er præcis, som det skal være. Ja, lige præcis. Og det passer fuldstændig perfekt sammen. Næsen, munden... Hoved, skulder, knæ og tog. Knæ og tog. Knæ og tog. For jeg, så sad jeg også og tænkte på, hvad skulle jeg sige til dig som yeah. det næste. Ikke? Men jeg vil så sige, at, fordi nu havde du virkelig svært ved, du har også rigtig lækkert hår, og du har meget flotte tænder også. Altså sådan helt objektivt, så er det bare, det kan man ikke sådan rigtig... Ikke i min undermund. Nå, nej, shit. <laughs> De står ud. Ja. Du har ikke haft bøjle på, vel? Nej, jeg bad om at få det. Okay. Jeg måtte ikke få det. Jeg var for gammel. Jamen, dine overtænder, hvis det hedder det, er perfekte. Ja. Så. Det er også, jeg, når, hvis du har snakket om, at du har lyst til at, at lave noget ved, ved dit ansigt, eller at du kunne forestille dig, at du ville gøre det, så bliver jeg bare sådan helt... Det strider i mig, fordi jeg, jeg, for, jeg forstår det jo overhovedet ikke. Altså, jeg... Jeg ville synes, det var helt forfærdeligt, hvis du skulle ændre noget i dit ansigt. Fordi jeg synes, det er præcis der, hvor det skal være ja. nu. Og, jeg, og sådan har jeg det også med andre. Jeg forstår jo heller ikke... Ej, nu skal man ikke kalde nogen ud, men nu så jeg bare lige toppen af poppen i går, ikke? Ej, det har jeg ikke set noget. Vi skal lige se lidt af det, inden du går. Medina er fucking nice. Jeg synes faktisk, hun synger røv mega fedt. Okay. Altså hun er den ene, hun giver den virkelig, altså hun er jo kæmpe pop, ikke? Men jo. det elsker vi jo. Ja. Men jeg ved ikke om hun, altså det skal vi også lige snakke om, hvor mange gange de tager den, og hvor meget de lige leger lidt med lyden og vokalen bagefter. Den er velproduceret. Ja, det er den. Men ja. det lyder fucking godt. Og det er altid sådan noget, det er altid mod piger, men jeg vil også sige det, hvis det var en fyr. Det er bare ikke så tit, man ser det. En fyr har en masse filler og botox og sådan noget. Jeg, jeg synes jo næsten, at jeg gik jeg ind og googlede, hvor gammel hun var, og så tænkte, Nå, er hun kun 36? Fordi jeg tænker, at når man er begyndt der, ja, at man prøver at skjule ældre. noget helt desperat, og så føler jeg allerede, så har jeg allerede tænkt dem ældre, end de er. Mm. Hvor jeg sådan, om to år, så håber jeg da ikke, at jeg har... Og jeg håber at et eller andet sted aldrig, jeg kommer til at få det. Ja, og nu skal vi slet ikke, men Lina Raffen er meget åben omkring sin, ja. og er ambassadør for noget, og så videre. Og da vi så hende front med ikke særlig meget, meget makeup på. Sådan, jeg tror, hun har altså fået, jeg synes, hun har fundet 
kuren eller ja, kilden til. Hun var pisse fucking lækker. Hun så ja, ja. mega godt ud. Og det var ikke på sådan en øh, meget gjort måde. Det virkede meget naturligt. Så jeg har læst lidt om, hvilke ting hun har fået gjort. Det er sådan nogle ting. Noget med at booste ens øh, kollagenproduktion øh, i huden. Booste ens sådan... Det, jeg skal ikke have sprøjtet en masse ting ind, øh, eller have ændret min næse. Jeg, kunne, jeg vil aldrig ture og få lavet et indgreb på den Nej. måde. Aldrig nogensinde. Og det vil også, i de fleste tilfælde, har jeg bare set folk, der har fået det gjort. Altså har det været en lille ting, de har ville ændre. Og så er der jo noget, der har forskudt sig et andet sted hmm. på næsen, for eksempel. Så er den blevet lidt skæv for neden, ja. og det var en lille bum, de gerne ville have rettet. Eller sådan. Jeg ved det ikke. Nej. Men det bliver bare aldrig det, man tænker, det vil blive. Og det giver bare heller ikke den lykke, man tror, man får. Nej, og når vi nu snakker om det her som en valuta, ikke? Ja. de penge, du lægger i det projekt om at få lavet næsen og kindben og fedtsugning og alt muligt, du får det ikke igen. Det er, jeg tror simpelthen ikke på det. Fordi hvis du allerede er der, jo, så skal det være en meget specifik ting, som du ved, det er faktisk lige kun den her ene ting, har altid generet mig, eller synes jeg, jeg er fucking nice. Jeg ved bare, at hvis jeg først kom til at starte med det, så vil jeg finde noget nyt, der kunne laves om. Og så tror jeg, at aldrig man tjener de penge, man bruger på sådan nogle indgreb ind igen på lykke valuta Så jeg kommer ikke til at gøre det, men jeg kunne godt finde på at undersøge lidt af noget af det, Lina har fået gjort, som ikke er så øh, indgrebsagtig eller sprøjte ting ind. Det er også sådan lidt... Ja. Er det, det er det, jeg heller ikke kæmpe fan af. Så tak, fordi du siger, at jeg ikke behøver det, og det gør jeg jo heller ikke. Fordi jeg vælger jo så bare strategien af at ikke at smile så meget. <laughs> ja, det er jo også en strategi. Den har virket for nogen. Var der ikke en kvinde, der ikke havde smilet nærmest i hele sit liv? Jo, hun havde en fra Brasilien. Men hun havde ja, kæft et bedre liv. Men man fik nogle andre rynker, man ikke kunne forudse af, at ah. altså se sur ud jo. Og, og det er også noget måske. med... Ja, jo, og det tror jeg så, hun havde fået gjort noget med. Men hun så mærkeligt ud på en eller anden måde. Også fordi... Jeg tror, de filmede hende, mens der var sådan en komedieserie, hvor hele familien sad og grinede. Så sad hun jo bare helt mutters. Men det gode er, at min pande kan ikke rigtig rykke sig. Altså, den er fuldstændig glat. Er det ikke rigtigt? Selv når jeg snakker, så, så, og jeg laver sådan, der skal virkelig meget til, før at jeg laver rynker i panden. Du har ikke fået noget? Nej. Ej, det lover jeg. Ja. Så, hvad har vi lært af det her? At vi skal knejse. Knejse. Og når vi står i spejlet, og vi ikke vores frontallapper ikke er blevet bedøvet endnu, så skal vi også prøve at knejse. Og ja. prøve at fortælle os selv de der fucking positive ting, som vi lige har siddet og delt med hinanden. Det skal vi mm. høre med vores egen stemme, tror jeg. Ja, og så prøve at stille sig foran spejlet og vise... Den grimme side, eller den man, side, man ja. synes ikke er den gode side. Ja. Lige lave dobbelthage, lave Pyrk nogle sjove dem. ansigter. Ja. Vær lidt mere fun about it, fordi man er kæft, man er alvorlig. Man skal sådan, og der er jo ikke nogen mennesker, der ser sådan ud, Nej. som jeg står og gør mig til i spejlet. Sådan ser jeg jo kun ud, når jeg står der, ja, ja. og så går jeg ud af døren, og så kan du ellers love, at det hår, jeg lige har brugt øh, en evighed på at sætte sig, det er blæst af helvedes til, fordi jeg arvede min mors fucking fehår, ikke? Farvel. Så sluttede vi alligevel på en, <laughs> på en knavpot. Ja, og knavpotten, det har vi stadig ikke fået indført endnu. Det er der. Men der var jeg lige knavpotten. Den gav du mig. Og du fortæller mig, når jeg bliver knavpotten. Ja. Og det staves med to D'er, fordi det er, når vi bliver sure i potten. Så er, du, så er man knavpotten. Ja, så du kastede knavpotten efter mig, ja. og det er ikke okay. Nej. Eller, det var okay af dig, men ikke af men mig. Men det må du ikke. Nej. Men er det så ikke bare det? Jo. Vi er smukke, vi er dejlige. Vi skal ikke... Den indre skønhed er langt vigtigere og i meget højere kurs hos mig. <laughs> der er ikke gået inflation endnu. Aldrig. Det er der ikke. Okay. Tak, tak for, for snakken. <laughs> Smukke. Smukke. Oh. Skat. Hej, skattesmuk. Hej. <laughs>